0: Мои друзья смеются с меня, что я прошу на каждом углу меня сфотографировать. Ты их сподвигаешь
1: на большее зло, чем добро это мой большой минус. Что первое ты берешь в руки? Вот Библию или телефон?
0: Мне стало реально страшно.
1: И ты видишь там все-таки больше грязи, чем чего-то созидающего. Если бы я вот удалил инстаграм, то я бы сутками читал Библию. Если ты зашел сюда туда влиять как христианин, так как это отображается в твоих постах? Ах, ты тоже из-за этих, да?
0: Небось, тоже там грешишь у себя, сторис. Что вы лезете в мою личную жизнь? Жизни. слушай ну я ведь тебя знаю я ведь mm-hmm. знаю что у тебя нет э, такой занятости
1: о которой ты у себя в stories говоришь не лезьте в мою личную жизнь Приветствую, дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем общаться на очень важную, актуальную тему для всех молодых христиан. И не только молодых, на самом деле, потому что социальные сети нынче — это то, что окружает нашу повседневную жизнь, независимо от нашего возраста. Уже мы сегодня будем говорить о том, что такое Инстаграм для христианина, нужен ли он, действительно ли он от Бога или, возможно, от того, кто против Бога. И сегодня в гостях у нас замечательный молодой человек, инстаграм, Instagram, христианский инстаграм-блогер, как я тебя вот вижу. Да? Также комьюнити в Yes, He Is. Это тот, как это правильно называть? Даже это, вот проект. Это, yes, проект, Is, да? это проект. Я mm-hmm. думаю, Yes, Is, это тот проект, о котором слышали ну, практически все верующие люди. Я надеюсь. Э, Да, значит, также ведущий на радио Надия, нашем украинском. Э, А также вот я это прочитаю, потом мы с этим всем разберемся. У тебя на странице написано, значит, амбассадор э, э, Пелакейс, правильно? Замечательно. Я, честно говоря, не понимаю пока, что именно эту составляющую, но ты потом объясни. Привет. Привет, Олег. Рад видеть тебя. Взаимно, взаимно. Слушай, какая у тебя широкая искренняя улыбка? Я просто брекеты когда-то носил, теперь обязан улыбаться. Ты молочина. Я, кстати, заметил, что все, кто носит брекеты, они потом улыбаются очень красиво. Ну, потому потому что это
0: было очень больно и дорого, и поэтому нужно как-то компенсировать.
1: Сто процентов. Замечательно. Андрей, давай немножечко ближе познакомимся для начала. Да. Скажи, пожалуйста, во-первых, откуда ты родом? Uh-huh. ты киевлянин или возможно приехал с какого-то другого города да я не киевлянин я из вернее нет я не киевлянин я из
0: города белая церковь Это мне очень недалеко вот и года уже пять лет назад я переехал в киев для того чтобы здесь работать на своих работах любимых и ну, плюс у меня было служение в белой церкви поэтому я практически каждые выходные уезжал уезжал туда и планирую уезжать вот Потому я не назову Киев своим домом, uh-huh. а, но здесь я провожу больше всего времени, в принципе. Нравится большой очень город? Обожаю. обожаю. Да? А, uh-huh. Почему? Потому что я люблю ритм, я, наверное, один из тех, кто любит метро утром. Вот uh-huh. мне нравится, когда все происходит вокруг.
1: В моем городе мне этого не хватало, когда вот я долго, я долго Фу, бедняжка, находился. Бедняжка, как же ты страдал на карантине, слушай, наверное.
0: А, ну, а, я планировал страдать на самом деле, но все получилось очень классно, и я очень рад, что это время у меня было.
1: Uh-huh. Слушай, еще такой вот вопрос. Ты э, инстаграмом занимаешься насколько давно вообще и насколько ты действительно любишь эту тему? Mm-hmm. Ну да. это такой вот водный.
0: Э, в начале э, ты сказал, вот блогер, я себя вообще не ассоциирую в плане с, э, с
1: вот этим вот словом. Почему? Я сейчас тебе объясню. Нет, давай вот про блогерство разберемся чуть позже. Да. Ты скажи вообще, как ты давно а, вот, я, вошел в Инстаграм. Я в
0: 2000... В Инстаграме я появился очень давно, но в 2018 году я решил его развивать серьезно, ага. э, сформировав в себе цели, э, сформировав в себе видение то, что я там буду делать, что я хочу от этого сам получить,
1: потому ага. что, в принципе все так прекрасно рассчитываю да и вот так уже и при этом ты не погоду. считаешь себя блогером но это интересно я, я расскажу тебе почему. ты расскажешь обязательно <связательно> хорошим <связательно> ну это пару еще таких простых вопросов какую музыку предпочитаешь <связательно> ну
0: я бы мог назвать себя очень таким пафосным словом меломан <связательно> но на самом деле очень разную потому что вот а, иногда мне хочется включить а, мое детство очень плотно связано с музыкой земфиры у нас было дома несколько кассет и одна из них она я знаю все песни именно с той столько и все больше с творчеством не знаком uh-huh. и это мое детство оно мне часто вот как-то хочется uh-huh. вот часто я включаю прославление которое идет по 10 минут по 11 знаешь один трек а, и я ну я просто наслаждаюсь а иногда я включаю и ну, выключаю сразу то есть абсолютно разная музыка и вот если зайти в мой айтюнс кто у меня там в друзьях есть они наверное каждый раз а, вот и все больше и больше удивляются что это кстати
1: друзья вот кто есть в друзьях у э, Андрея, э, то обязательно напишите уже сразу в комментариях, там скажите, вау, да, это же Андрей, я его знаю. Или, я... Фу,
0: какую музыку он слушает?
1: И, как угодно, вот, да, чтобы мы поняли, что вы уже знаете на старте э, кто такой Андрей гоцуляк Хорошо, э, что предпочитаешь кино или прочитать книгу?
0: Э-э, театр. Извини, извини, пожалуйста, Я, я что специально ты... сказал за книги, потому что я,
1: я, я смотрел некоторых вот этих вот... Э, но ну не блогеров, а тех, которые подкасты пишут, они не постоянно кино или театр. Я думаю, отличусь, скажу про книги. Ты да, извини, что же.
0: я за твои рамки вышел. Я сейчас скажу. Вообще книгу. Почему? Два, в 25 лет я начал читать, это случилось от, mm-hmm. очень недавно. Научился или а, начал? Начал, играть. начал. Ага, хорошо. А, почему? А, для меня чтение всю жизнь было наказанием и мучением. И я даже знаю ребят, у которых, которых до сих пор так. Uh, я, я прочитал uh, одну книжку, которая мне очень понравилась, прям очень мне зашла. Я получил от нее наслаждение, я неделю ходила, не думал, и я понял, что, uh, да, ну, вот, да, надо читать. Вот. потом я для себя это выбрал. А если говорить, почему я сказал театр, потому что я кино в принципе не люблю, uh-huh. я смотрю один фильм в три, раз в три месяца, и то если uh, с вкусным попкорном или где-то друзья меня позовут, вот так.
1: Какой ты особенный молодой человек. Нынче это редкость. Да, если, если ты чтобы у меня не... сп-
0: сп- спросишь у меня все популярные фильмы, я ничего не смотрел. Я, то есть, путаю. Да. Э, вот я пошел на фильм Джокер и думал, что это Марвел до, до конца сеанса, пока мне друзья не сказали. Вот, Слушай, потому... какой,
1: какой ты позитивный. Наверняка сколько радости в компании от тебя очень много, когда это касается фильмов. Хорошо, а. Э... Если говорить о страхах, что ты боишься в жизни быть? Одиночество.
0: Ты просто задаешь вопросы, которые мне уже задавали несколько раз, и у меня на них есть ответы. Это стандартное, конечно. Это просто не одиночество сейчас, а больше стать или быть ненужным. Вот я много таких людей на самом деле встречал, или встречаю, или пишут в нам в наш проект, где я работаю, uh-huh. или мне лично пишут люди, которые... Будто что-то умеют, что-то знают, но и это никому не нужно, и это вот я называю одиночество. Поэтому один раз в 15 постов я пишу о том, как, как важно замечать людей вокруг, вокруг себя и
1: как-то что-то с ними коммуницировать. Хорошо, что ты уточнил, что тебе его кто-то задавал этот вопрос. не сказал что я тебе раньше скинул вопросы потому что вопросы друзья мои мы заранее не скидываем мы э, только тему задаем общую Э, если бы тебе предоставили возможность прожить три месяца в любой стране мира где бы это было
0: в германии
1: просто я был во первых
0: не я еще был в черногории э, но мне в германии очень нравится я там был э, несколько раз я не знаю, на самом деле, что мне нравится. Нет ответа на этот вопрос. Я просто себя очень хорошо чувствую, когда иду по маленькому городу. Там вот возле Кёльна есть Дортмунд недалеко. И э, там есть мой друг. И вот когда шел по этому городу, я себя чувствовал очень классно, как будто я дома. Вот uh-huh. Я люблю это ощущение переживать. Оно бывает крайне редко, поэтому я этим наслаждаюсь. Возможно, когда я дальше буду куда-то ездить, такое у меня еще появится чувство, но пока не было. Поэтому
1: Германия. Ясно. А если тебе бы предложили миллион подписчиков на ютубе или 2000 долларов? На ютубе? Ой, прости, это у меня своя своя тема включилась. На инстаграме. Миллион подписчиков на инстаграме или 2000 долларов?
0: Ну, вообще-то деньги я люблю больше. Потому что... Ну, потому что я их потом могу вложить в рекламу, например, будет больше чем миллион, я думаю. Наверное. Серьезно? Ну я не знаю. Я просто этот вопрос понимаю, что деле... ты далекий, да, от этого. Всего? А, ну я просто это не цель, поэтому ага. а, вот. Но от одного миллиона подписчиков я бы не отказался, потому что это тоже поможет потом заработать денег. То есть ага. как бы.
1: Окей. Окей, okay, ну давай теперь как раз вот и ближе подойдем к твоей непосредственно вот такой вот профессиональной деятельности, uh-huh. э, вообще инстаграму. Я же надеюсь, ты инстаграм не назовешь моей профессиональной А вот я не знаю, вот сейчас мы разберемся давай. с этим. Да, вот смотри. Многие ребята, кстати, я вспомнил такой вот сейчас реально только что вспомнил такой интересный момент. Какой-то я пост у себя на Instagram, я тоже не инстаграм блогер, еще больше, чем ты, наверняка. Ты сейчас расскажешь, почему ты не инстаграм блогер, mm. да? Вот. Но я выложил один пост, и я помню, мне парень пишет там вот драни, мне высылает твою вот эту ссылку. дрюня год лучше. Я такой классно. Классно, я увижу. Я, я, Можно я мне, не пожалуйста,
0: вырезать этот момент.
1: Я, 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 говорю, я говорю, ты знаешь, честно, вот я не знаю пока что, кто такой Дринек. Кто, Глаз, кто но, это, да? Да, но он сто процентов лучше. Я У-у-у. так его написал. Потом приш, прихожу: вот к тебе на страничку: у тебя есть э, э, неплохо, небольшое количество подписчиков ну, больше, чем у меня намного в Инстаграме. 20 тысяч подписчиков. Ты на них вообще не смотришь, я так понимаю? да? Нет, да?
0: конечно же, смотрю. Ну, ага. я же человек, а, я ага. имею в виду, ну, я расскажу: вот давай, давай
1: интригу дотянем. Все, тянем интригу. и э, давай вот расскажи тогда если у тебя есть 20 тысяч подписчиков, если ты раз в день выкладываешь посты?
0: Нет, я раз в 4-5 дней выкладываю. Раз в неделю, скажем так. Да? А, да.
1: То с какой целью
0: ты вообще в Инстаграме? Давай Смотри, так. я точно такой же, как и все, в плане: я смотрю на подписчиков, я смотрю на лайки. Uh-huh. Я немножечко научился, поэтому я смотрю еще на вовлечение, охват и вот эту всю штуку анализирую недельные показатели, потому что я заказываю рекламу за деньги, и мне хотелось бы спрашивать. Так слушай. а теперь слушай внимательно а, бл- я попал как-то на один большой известный очень бренд пригласил меня на блогерскую вечеринку угу по поводу нового года и там было очень много блогеров которые именно блогеры они себе пишут я блогер и они говорят я наташа я блогер то есть и я провел там три часа и я очень сильно хотел туда уйти независимо от того что там разыгрывали крутые подарки и там была классная еда почему потому что мне было неприятно находиться в том обществе я, я сейчас не сужу этих людей, ни в коем случае, нет. Но просто жизнь этих людей крутится только через призму того, что я блогер. Mm-hmm. И если мои друзья смеются с меня, что я прошу на каждом углу меня сфотографировать или подснять что-то там, то там просто был трэш. В сторис это одни были люди, такие типа «всем привет! Я очень рада вас вам типа, рассказать, как я сюда пришла» а на самом деле они там друг друга выдирают те подарки. В тех. В общем, очень было неприятно, и я просто понял, что я не хочу себя пока что ассоциировать с этим словом. Mm-hmm. Почему? Потому что блогеры зачастую делают больше того, что нужно, а не того, что они хотят. Uh-huh. Если это не какой-то трэш, там, знаешь. И, а я не готов еще делать только то, что хотят. Потому что, по сути, э, в, вопреки тому, что у меня падает статистика, я выставляю пост только, когда я что-то пережил, прочувствовал, произошла какая-то история или что-то случилось там такое, что может кому-то чем-то помочь. Вот, поэтому у меня нет 150. У меня много сторис, потому что у меня активный образ жизни, и мне интересно его показывать. Но посты у меня выходят... Не скажу, что это редко, но и не часто. вот, Поэтому я всем говорю, что я либо не блогер, либо блогер, но после работы. У а, тебя так вот написано, вот.
1: не блогер после работы. Да, вот, не вообще. блогер после работы. Да. Вот такая вот интересная идентификация. Хорошо. Я так... называю инфлюенсер. Хорошо, то есть в, 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 вовлечен ты в это, да? Или... А, инфлюен... Нет, инфлюенсер ⁇ это влия...
0: Влия... человек, который а, влияет. Это а, угу. потому, почему? Потому что инфлюенсером может быть человек, у которого 116, 240 и 35 тысяч подписчиков. Независимо от того, потому что если тот, кто у кого 115,
1: расскажет, какие классные я купил кроссовки, и 114 купит то это будет лучше, чем ага. тот, у кого 35. Для многих Знаешь. будет, возможно, более ясным понятие лидер мнения. Лидер это... мнения, это, да, это синоним. Подойдет, Просто правильно? надо же модным словом быть. Ну, сказать. конечно, теперь я уже, мои познания теперь вот этих вот слов модных увеличить на одно, это хорошо. Какие же цели тогда у тебя вот в Инстаграме? реально? У меня
0: три. Влиять, зарабатывать и помогать.
1: Давай зарабатывать, а влиять на потом. Ну,
0: я делаю рекламу у себя в Инстаграме и пишу тексты на заказ. Я просто вот пишу тексты, это я тоже в свой Инстаграм как бы включая. Ну вот, например, вчера вечером мне написали, что вот, э, здравствуйте, я христианка, и я вот приехала из Америки, я хочу сделать классную школу английского языка с прикольным подходом, вот все сбросили, и мне реально понравилось. Больная тема на моем в моем инстаграме ⁇ английский язык, потому что я, наверное, один из немногих людей на планете Земля, который, наверное, никогда его не выучат И это будет интересно моим подписчикам. Я сказала, что, смотрите, у вас коммерческий проект. Она говорит, ой, а, хотя нет, я вчера у нее не спрашивал. Обычно я спрашиваю. Это коммерческий проект? Мне говорят, ну да. Тогда у меня есть фиксированная цена, которую я высчитал с помощью специальной платформы, чтобы, ну, чтобы не, типа, не наживаться, знаешь. Mm-hmm. А, вот. Если это социальный, христианский или благотворительный проект, то у меня есть такая-то заготовочка, тексты, где я объясняю, что смотрите, я, конечно же, вас рекламирую в любом случае, но так как моя страничка стала такое, чтобы на ней можно было что-то рекламировать. Я там вкладывал деньги, силы, время, эмоции, идеи. Поэтому я вас попрошу поучаствовать финансово, но в посильной для вас сумме. И бывает такое, что мне сбрасывают 40 гривен. И я себе запретил вообще думать что-то плохое. Там, знаешь, угу. типа, 40 гривен? Серьезно? Это же даже меньше, чем кофе, который я пью. Потому что для меня важно ну, выработать вот эту культуру что каждый труд должен быть оплачен. У нас, uh-huh. к сожалению, сложился такой стереотип, шо, что если ты вот, э, у тебя есть какая-то возможность, я скажу, братик, ну, размести там все. Uh-huh. Вот, и я размещаю, а ты как бы продаешь кроссовки. А, вот, и я очень стараюсь... Ну, это очень много обид, это очень много неприятных слов. потом. Я но... понял, я понял.
1: Интересно. Но э, скажи, ты насколько сильно поддаешься влиянию Кого? окружающих людей? Очень сильно. Очень сильно. Тебе не кажется, что есть более интересные и продуктивные методы зарабатывания вообще денег? Почему именно Инстаграм? Потому что вот сейчас это все-таки в тренде.
0: Ну смотри, ты пропустил мою первую цель, к сожалению, и сказал, что мы поговорим о ней потом. Потому что изначально я начал развивать страничку только потому, что я увидел, что она производит какое-то влияние. А когда у меня начали...
1: Ты в приоритет расставил. То есть да. вот когда ты говоришь о целях, это конкретно у тебя приоритет. Да. Да? То есть нельзя, меня... нельзя поменять местами, сказать, типа, зарабатывать, влиять. Там, Нет. Да? Принципе... Первый
0: год у меня было две цели. Первая — влиять, mm-hmm. вторая — зарабатывать. Помогать появилось потом, когда появились два таких подпроекта э, или там, э, не знаю, активности на страничке. Да, потому что все появилось благодаря тому, что я там что-то написал, и люди написали, о, слушай, а мне так это помогло, или это было мне так близко. вот. А потом, я, когда я увидел, что мне пишут... Э, можно у вас заказать рекламу, и э, у меня были люди, с которыми я консультировался, я очень долго спрашивал, узнавал все, как это правильно. У меня очень сразу э, моя одна знакомая, она я у нее спросил, слушай, а какую рекламу поставить? Она говорит, слушай, ну ты сначала кем-то стань, а потом думай о какой-то рекламе. Вот, поэтому да, сначала было влиять. По поводу зарабатывания денег, э, ты классно задал вопрос, потому что мне все спрашивают, почему ты не начнешь какой-то бизнес, вот у тебя там есть какие-то ну типа связи ты тех знаешь тех знаешь а я уже давно понял что бизнес и я это как гречка и космос вот э, у меня есть работа на которую я работаю я там зарабатываю деньги и то что я зарабатываю в инстаграме это
1: ну, это нельзя назвать зарабатываю угу. это так на морозово а, вот э, у меня Но, тем не менее приход... можно достаточно много съесть мороженое да пока что э, На надо смотря какого Если если белый пломбир в стаканчике,
0: тогда. Хорошо. Ну, то есть, я тебе скажу, я думаю постоянно о методах зарабатывания денег, потому mm-hmm. что я, когда буду создавать семью, и я очень сильно хочу купить квартиру, то понятно дело, что мне нужны будут деньги. Ну, вот я, например, я работаю на одной, работаю на второй, я пишу тексты на заказ, там я работаю еще копирайтером в одной. Это вот там,
1: где амбассадор на
0: пилокейс, нет? Да то вообще уже надо удалить. Удали, надо удалять. Я расскажу тебе. Не,
1: людей.
0: И я там, например, во время карантина создал свой онлайн-курс и тоже на нем заработал. Работал. Молодец, а ты, ты говоришь бизнес. Но бизнес на все пять сфер, с которых я получаю деньги, это все пять сфер, с которых я получаю в первую очередь удовольствие.
1: И я очень сильно люблю это делать. То есть... Ты все-таки в первую очередь работаешь на вот этих вот работах, которые написаны у тебя здесь в Инстаграме, угу. потому что это тебе нравится, а не потому что там тебе платят ну, деньги.
0: Ну, слушай, я мечтал там работать. Я на... Угу. В ЕСХИС yes, я мечтал работать, и я когда приезжал туда на съемки, я думал, что это, наверное, место, где я никогда не буду, потом Бог меня туда поместил. Угу. А на радио, где я тоже, где я я в супермаркете начинал свой угу. творческий путь, угу. а, и образование экономиста из МАУБ белоцерковского и вот э, радио то есть
1: ну априори... как бы тебя любит видишь осуществлять я понимаешь.
0: до сих пор еще не понял за что
1: Да, за то что и меня послушает, потому что наверное ты также его любишь а, хорошо, скажи, Андрей, вот сколько времени, давай так вот по-честному прикинем, сколько времени? Даже ты... на это у меня уже есть вопросы. Ну, конечно, тебе, это ж, Ой, это же пока, пока что легкие стандартные вопросы. Сколько времени ты проводишь? Мое
0: экранное время на айфоне 13,5 часов а в день, но…
1: Я всегда добавляю… Подожди, но... давай еще раз повторим эту цифру. с половиной часов экранное время на смартфоне? Да. Я тебе объясню сейчас, почему. Объясняю, потому что а, я не знаю вообще, что это даже На самом деле спрашивать.
0: я не смотрю свою ленту и не, не смотрю сториз, которые там... Ну вот, может, несколько stories у своих друзей. Uh-huh. Потому что больш, большой промежуток времени я провожу на рабочих страничках. Это Yes, His и Fellow. Два проекта, где я являюсь модератором этих, этих страниц. Uh-huh. И для развития страницы очень важно, чтобы ответы были постоянными. Поэтому я там ложусь спать, я отвечаю, я просыпаюсь рано утром, еду на работу, уже я отвечаю на комменты помогаю какому-то решить какие-то вопросы вот плюс когда у нас выходит премьера нового какого-то видео это просто поток
1: насколько сильно ты зависишь эмоционально вот от инстаграма объясняю да объяснил вот, лучше. Ты, вот ты выставил пост пускай это будет твоя личная страничка ты не блогер но ты хочешь влиять и ты ожидаешь что твой пост он произведет какое-то влияние uh-huh. Вот ты говоришь, ты нормальный человек, смотришь на лайки, но вот насколько это влияет на тебя, когда ты выставил пост, ты вложил в это эмоцию, время, талант свой, и потом смотришь на вот этом посте, там, 500 лайков? А хотелось но ну, реально больше а на этом ты, и ты вот очень влияет
0: э, на, ну как просто я живой человек я не буду сейчас говорить что это для меня не важно mm-hmm. э, очень я в первую очередь там через я выставляю в определенное время всегда и через пару часов я обязательно посмотрю на сохранение на репосты на отметки и обязательно там комменты вдруг кто-то что-то напишет мне в личное сообщение. Это в любом случае. Потому что мне надо знать, этот пост был только для меня или еще для кого-то. Но у меня есть определенная цель. И э, не цель, а желание. То есть я выставляю только то, что мое. И у меня больше... Я хочу это выставить. И я, когда это пишу, я как будто, знаешь... Как попил воды после пробежки. То есть, mm-hmm. вот. И поэтому э, я не практикую знаешь удаление поста, если там мало лайков или комментов или mm-hmm. еще mm-hmm. чего-то. А, то есть, я делаю выводы, что эта тема была слишком близка только мне, и поэтому, вот, возможно, в следующий раз лучше написать ее в другом ракурсе. Потому что если ты это читал, я обычно э, употребляю достаточно сложные какие-то свои придуманные слова или
1: э, с, э, Вообще, аллегория. там столько текста, про кажется, легче книгу какую-то прочитать чем твой пост. А я вам мечтаю до... эту книжку написать. Он достаточно длинный. Достаточно, достаточно длинные посты у тебя. И... и знаешь, что мне нравится? Что я нашел людей, которые их читают. Да, это вообще замечательно. Ты христианин, Андрей. Да. Ты ведешь активную деятельность в церкви. Угу. Правильно? Скажи, пожалуйста, вот твое мнение. Насколько важно иметь Инстаграм современному христианину? Я не скажу, что это только важно, и не скажу, что это не важно. Я скажу,
0: что каждый должен выбрать для себя сам. У меня есть прекрасный пример. Я был э, по работе в в январе в в Черкасах. Я общался с парнем, и он говорит, у меня был Инстаграм очень долго, потом я его удалил, э, и он подходит мне и говорит, ну вот я провел, у меня есть э, -э, семинарчик про Инстаграм, и я его провел, и он говорит, слушай, ну у меня теперь, знаешь, я удалил свой Инстаграм, и теперь я понимаю, что... Я же мог через него влиять. И, все такое. и когда мы начали с ним разговаривать, он сказал, что он удалил из-за того, что ему было стыдно, что он ведет один образ жизни. И тот он напишет такой, «Всем привет, я христианин». Mm-hmm. Вот. И я, я сказал, «Класс, можно возьму твою историю буду рассказывать, потому что это пример». Каждый человек для себя сам решает. И я, хотя я призываю, где бы я ни был использовать этот инструмент, потому что он бесплатный и масштабный, но если человек говорит, «Я не хочу», У нас таких подписчиков очень много в проекте, в котором я работаю. Они говорят, ну, я не хочу, меня никто не спрашивает о моей вере, почему я должен писать. Я, конечно, спрошу, почему ты так думаешь, и проведу, знаешь, воспитательную работу, но никто не обязан.
1: Смотри, Где-то год назад чуть-чуть меньше. Одно из первых видео, которое мы выставляли на YouTube, на вот этом канале, где ребята сейчас смотрят наш подкаст. Я его видел, по-моему. Это интервью было в районе Контрактовой площади, да? Это было не в в районе Контрактовой площади, но суть ты понял наверняка. э, Речь была о том, что мы спрашивали у ребят, у верующих ребят, какой должен быть э, Инстаграм-аккаунт современного христианина. И потом, кстати, вот где-то здесь сейчас будет ссылочка, можете посмотреть, если еще не видели это видео. Потом было самое интересное читать комментарии. Достаточно много, но я думаю, процентов 20, может быть, из всех тех комментариев, было такое, что «Инстаграм и христианство — это вообще вещи несовместимые». Как ты можешь это прокомментировать? Каждый раз себя держу в руках, чтобы это
0: э, комментировать. Я вообще очень э, в плане комментариев в социальных сетях, из-за того, что я коммуникатор, да, я модератор, я всегда люблю, у меня всегда есть ответ на все. Это очень плохо, это мой большой минус, потому что иногда я могу вляпаться куда-то, куда не надо. Но я тебе скажу, были такие даже ситуации, когда мы приезжали рассказывали, нас пригласили рассказать о евангелизации в интернете, мы рассказывали, и потом выходил служитель и говорил, ну вы понимаете, что интернет это не место для молодежи. И после мы, семь, после И семер, мы да? такие полтора часа я свой голос там тратил или там еще что-то время, а вот. И поэтому мне кажется, ну я злюсь, ну вот типа знаешь по человечески я очень сильно злюсь в этот момент, а, но я думаю, что вот эти люди придут к этому которые так пишут, которые так говорят, доказывать в комментариях я бы, конечно же, доказывал. Но я уже сейчас понимаю, что нет смысла. Потому что они еще еще подумают, что, ах, ты тоже из этих, да? Небось, тоже там грешишь у себя сторис. Вот, Поэтому лучше, чтобы никто меня такого не спрашивал, чтобы я просто не отвечал.
1: Слушай, а тебе никогда не казалось, что вот это ты такой, например, сильный, и ты такой вот естественный, как в жизни, так и там, у тебя нету разногласий, а у других людей так не получается. Да вообще Они... я не сильно. не знаешь, что ты взял, что я сильный. То есть, смотри, значит, ты, как и подавляющее большинство ребят в Инстаграме выкладываешь э, вот самую красивую часть твоей жизни? А,
0: нет, ну в этом плане нет. Я всегда говорю за это. Я этом. в
1: плане силы в каком? Я не, я не про гири, и я не про силу воли даже, да? Я сейчас говорю о том, что вот чтобы хватало силы для честности, угу. чтобы вот в Инстаграме быть именно тем, кем ты являешься на самом деле. Это сейчас Это очень Это решение непросто.
0: большое. Даже на семинаре, когда девочки поднимают руку, говорят, я не хочу откровенно своим подписчикам рассказывать что-то. Ну, никто не заставляет я принял решение что я буду честным но я не буду говорить э, то есть никто не знает например в моем инстаграме о моей личной жизни вообще ничего никто никогда не видел вот никто не знает о моих проблемах я могу написать что я прохожу испытания какие-то или проблемы но никто не будет знать что я там кто-то меня бросил или там меня украли деньги или еще чего-то это первое а второе мы же живем во время такое что только красивое люди что только красивое заходит а если оно
1: красивое и бессмысленное то никто об этом не думает вот mm-hmm. поэтому я и против гиваваев ну да я понимаю о чем ты насчет гиваваев смотри такую вот ситуацию тебе приведу классическую из жизни мне интересен твой ответ он подведет нас я думаю к дальнейшим размышлениям вот представь себе ситуацию даже вспомни ситуацию, чтобы было легче, да? Сегодня а, то есть утром она у тебя была? Да, сегодня утром она у тебя была сто процентов, а, много раз окей. жизни. Сегодня утром Дождь, ты идей. просыпаешься после сна в своей теплой уютной постели. Открываешь глаза, там первые мысли пошли. Что первое ты берешь в руки?
0: Это не обо мне, во-первых.
1: Что первое, я понял, то есть не, не, просыпаешься от сна, и такой вот весь романтик, это не твое, да? Э, я бы хотел, чтобы э, так было, но я понял твоего вопрос. Давай я договорю все-таки вопрос, да. Что первое ты берешь в руки? Вот Библию или телефон? Не Библию. Ты читаешь Библию, кстати, в электронном варианте или в печатном? В электронном. В электронном. Значит, что ты открываешь первым? Инстаграм или Библию? Я открываю первым социальные сети, я открываю Телеграм.
0: Но я это делаю, когда я еще первые несколько лет, я ездил каждый день из Белой Церкви в Киев. И тогда я слушал одно замечательное радио, которое уже, к сожалению, не существует, христианское. И там ведущие делали эксперимент и вот они говорили что попробуйте э, вот сделать все там сходить в душ попить чай э, покушать выйти и вот в транспорте только сесть э, э, в э, интернет сидеть в инстаграме я в тот момент еще не развивал свою страницу но я все равно все всегда был активным пользователем всего всех э, социальных сетей где есть и это было просто невероятно сложно почему потому что Ты ты полезного в принципе ничего не сделаешь, я говорю про соцсети. Ты не ответишь э, адекватный ответ на сложный вопрос кому-то в Телеграме. Но это большая привычка, и от нее стоило бы отучаться. Сейчас, слава богу, по чуть-чуть получается. Но я все равно сплю рядом рядом с телефоном, то есть я его... Я, его, я с ним засыпаю, да, я что-то там доделываю. Обязательно а, несколько раз он упадет мне на лицо, как, в принципе, многим людям я знаю. Здесь у тебя не очень большой телефон,
1: и ты не, ну, такой, не страдаешь Ну, это больно.
0: Да, то есть э, это проблема. Но когда э, из-за того, что я встаю в, очень впритык, то, в принципе, было бы большая ошибка еще сидеть в телефоне. Поэтому я прихожу уже... Uh, вообще у меня стоит, стояло раньше экранное время, до 7 часов у меня начинается. Uh-huh. Uh, вернее, в 7.30 у меня включались программы, и в, 23, в 22.45 они выключались. Насколько вот.
1: часто было такое, что ты вот хотел... У, у тебя есть, кстати, принцип вообще читать Библию да, каждый день? я читаю Практи- каждый день, вот не каждое день. утро. Да, да было ли у тебя такое, как часто было, когда ты вот из-за своей вот этой привычки зависимости от Инстаграма, других соцсетей, ты попросту не успевал или забывал читать Библию?
0: Конечно же было, но это было не из-за соцсетей. Почему? Потому что, во-первых, у меня нет зависимости. Я это могу смело утверждать, и проводил эксперимент. А ну, серьезно? Да. Но, ну, слушай. я нахожусь в зоне риска на самом деле. Так, неадекватные конечно, но это, так и есть на самом деле, потому что я очень да, много времени там не провожу. Не но если, если я и забывал, то это было только там, потому что я неправильно спланировал время свое. И из-за своей беспечности в плане моего окружения, потому что я целыми днями окружен христианами.
1: Я понял тебя. Смотри, вот ты сказал, что я независим, но я в зоне риска, да? Ты уверен, что ты вот реально правильно там балансируешь? Ходишь вот по лезвию ножа, ты уверен, что ты э, на него не свалишься? Как ты можешь быть убежден, и где вот это у тебя грань стоит, что ты независим? У нас сегодня нету психолога, да? У нас сегодня вот мы с тобой два молодых парня общаемся по-честному, вот так вот искренне. И ты говоришь вот такие вот вещи, а вдруг я ты не заметил и уже... Я тебе не я скажу, что я
0: никто не может быть уверен. Я очень часто с подростками, с которыми работаю, говорю а, место из Библии, где говорится, что если ты думаешь, что ты стоишь, то берегись, чтобы mm-hmm. не упасть. Очень, mm-hmm. Оно очень меня всегда отрезвляет. Я просто в, в один момент, когда понял, что я делаю машинальные вещи, Типа зашел и просто листаешь вообще без смысла. Ты не помнишь, что ты видел. Ну, я вот такое сто процентов был у ребят, которые будут смотреть. Я такой думаю, мне стало реально страшно, стремно. но ну, это очень страшно. вот, потому что ты уже такой знаешь, зависит. А если поломается телефон, я что с окна, там пойду прыгать или еще чего-то. И я себе взял такое правило, что по средам я не буду пользоваться полностью социальными сетями во вторник вечером вот я там все сделал и потом появился в четверг утром и э, э, в это время я ложил у меня есть тумбочка под столом на работе я ложил свой телефон туда mm-hmm. э, вот э, я заходил только там почистить комменты в инстаграме рабочим и быстро ну и, вы, и выключал mm-hmm. вот и старался себя ловить на моменте когда я я вот так ищу телефон его нет на столе я продолжаю работать вот когда уже моя рука шла туда это там кто-то позвонил еще чего-то и я такой просто ложу трубку и сразу открываю у меня папочка с соцсетями я такой, о закрываем вот Прош, так прошел месяц и на четвертый на четвертую среду вообще все было просто идеально я вот этого всего не замечал этому такой о, ну окей значит можно не продолжать этот эксперимент и теперь э, сейчас когда у нас вот я в команде был раньше, я верю, у нас когда был какой-то пост, то у меня пост нет еды. У меня пост от соцсетей. Я а, понял. Э, вот. И я еще у меня еще есть несколько правил. Я, например, когда работаю, когда хожу на обед на работе, никогда не беру с собой телефон. И когда стараюсь, когда с кем-то гуляю, полностью выключать интернет.
1: Ну, это классные привычки. Хорошо, друзья, вы можете написать свое мнение, как вот вам покажется э, после нашего общения с Андреем. Мои друзья
0: напишут, ничего он не отключает.
1: Зависим Андрей или нет? Ну это так, конечно, в полушутку, потому что важнее вопрос, зависим ли ты, дорогой друг. Вот можешь написать в комментариях твое видение ты зависим или нет и также можешь кстати подискутировать мы можем друг с другом подискутировать вот стоит ли иметь Инстаграм аккаунт христианину или же все-таки это больше зло чем добро
0: я еще раз хочу знаешь очертить что я не говорю что я независим типа я вообще классный сильный я а по Понимаю прекрасность, опасность всю. Я имею в виду, что у меня пока что нет такого, что я не могу прожить, меня трусит. Я в в лагере ездил в прошлом году на 10 дней, где не было ничего, и это были самые лучшие 10 дней моей жизни.
1: Мне интересно тоже вот так вот, знаешь, расставить точки над некоторыми вопросами. Вот ты говоришь, что ты часто проводишь семинары, ну, проводишь, скажем так, проводишь семинары (смех) (смех) о евангелизме через социальные сети, То есть ты, по сути, так или иначе вдохновляешь ребят, чтобы они шли туда, в социальные сети, но только чтобы это они правильно использовали там все, э, для того чтобы влияли они там. Тебе не кажется, что ты вот их направляешь в, в ту, Толкая в яму? Да, толкаешь в ту яму, в которой, вот с которой ты можешь выбираться там, да, и ты можешь себя ограничивать. А вот они не смогут, ведь согласись. Mm-hmm. Ты когда начинаешь листать ленту, этот вот это просто какой-то нереальный вот этот вот жест, он знаком всем mm-hmm. молодым людям, когда ты вот так вот листаешь, листаешь, и ты видишь там все-таки больше грязи, чем чего-то созидающего. Ну, разве... Нет, смотря, чем ты себя окружил. Ну, в смысле. Вот смотри, у тебя, например, 700, я посмотрел с чем-то, друзей, да. на которых ты подписан.
0: Я из них вижу только 30, это же алгоритмы Инстаграма.
1: Ага. Но смотри, ты... э, ладно, давай договори вопрос, я тебе на все структурировано отвечу. Ну вот, по сути, основной вопрос, тебе не кажется, что ты все-таки сподвигаешь ребят, вдохновляя их залазить в, социаль... в социальные сети? что ты их сподвигаешь на большее зло, чем добро. Типа вдохновляя… Да, я понял. Но ты, когда своего ребенка учишь делать себе
0: бутерброд, ты тоже его учишь пользоваться ножом, который можно потом сделать плохое. С тобой соглашусь, именно поэтому у меня мой семинар не для того, чтобы идите туда, а для того, как делать это правильно. Uh-huh. Я, я просто рассказываю полностью все свое, свои страхи, свои, какие у меня были переживания, файлы, которые были. Uh-huh. И 100% все можно использовать неправильно. И я очень всегда за, когда ребята в конце задают вопрос, и они задают такие вопросы. Ну а если мне это вообще не надо? Ну тогда не иди. Тогда, но, я э, всегда повторяю, что моя задача не вдохновить вас использовать только соцсети. Моя задача, чтобы вы евангелизировали и использовали соцсети. Потому что если, если ты, э, ну, ты я так, в общем скажу, э, в, э, спел на большой евангелизации в городе, потом пораздавал там флайра, потом послужил детям и поехал э, в приют на выходных, э, вот, и у тебя не хватает времени на соцсети, это одно. А если ты... Там, я не знаю, сфоткалась с букетом, потом сфоткалась возле машины, а потом выставила свою еду, и ты говоришь, ну, я считаю, что это мне не надо, то у меня тогда возникнут вопрос: тогда зачем, ну? Я, mm-hmm. я тоже, не знаешь, не выставляю у себя в IGTV проповеди на два часа и не пишу стихи из Библии, хотя
1: вчера вообще-то выставил. <свят> а,
0: то есть я это делаю очень нативно на вот самом это, кстати, деле.
1: вот это задел тему, о я как раз и хотел поговорить. А, а как ты думаешь, с какой периодичностью стоит выкладывать вот чисто все-таки такие евангельские какие-то месседжи mm-hmm. в Инстаграм, потому что ты сказал, вот, что ты влияешь? Ну, когда да? ты... Э, ну, влияешь... Вот, смотри, вли, да, влияешь как? как ты влияешь. Ты э, зашел в Инстаграм, чтобы влиять просто как ты лидер мнения, ты там диктуешь вот своей внешностью стиль одежды, к примеру, ты влияешь. А, То есть люди... Не, ну подожди, может быть, это тебе так кажется. Кто-то думал, вау, как стильно, там, в очках или в рубашке такой клетчатое. Я там сижу вообще в такой однотонной кофте, а ты... Классный вопрос. Или же все-таки ты зашел туда, чтобы влиять как христианин. Если ты зашел туда влиять как христианин, так как это отображается в твоих постах? Ведь там очень редко я вот читал, перечитывал твои посты, специально готовясь к нашему общению, да, и я там пятый пост можешь почитать пятый пост да смотри тебе расскажу во первых я там встречаю очень редко да во первых ты
0: не этот не прочитал первое первое слово из описания моего профиля а это очень важная вещь я ее написал там не зря она это самый главный триггер и люди уже не идут на посты они уже начинают мне писать личку что я сектант а это для меня типа плюс только Uh-huh. Это первое. Раньше я планировал, что три, каждый третий пост будет евангелизационным. Uh-huh. Вот я себе ставил такую цель, а, вообще контент планирования, медиа да? Ну То есть два обычных, третий христианский. А потом я столкнулся с такой штукой, что я не могу тоже написать о христианстве, когда надо написать что это я вообще не могу никакую тему написать когда надо вот и когда случился только только когда начался вирус меня прям меня прям сильно накрыло то что люди мы говорим друзья вы умираете потому что грех вот и я у меня вышел просто я считаю этот пост очень крутым потому что он очень взлетел да потому что мне сильно за это был мой крик что мы говорим тебе о том что ты будешь что грех разрушает твою жизнь Уже давно И все это знают И все знают, как это вылететь. Да? А, а, ты вот, а мы вот сейчас прицепились к вирусу Ну, то есть я ни в коем случае не умаляю его э, масштабы Я просто mm-hmm. говорю о том, что, друзья, вот, я это есть а Вот, поэтому... Я, делаю, я пишу только, когда мне э, хочется, раз. И когда мои инсайты, которые я хочу раскрыть, будут понятны моей аудитории. Я не веду свой инстаграм для верующих. И когда mm-hmm. ты спросил э, о влиянии в плане как влиять? То тут, наверное, тонкая будет грань, потому что большинство, большая часть постов, они о моих эмоциях, они о моих чувствах, то, что там происходит, вот. И когда я говорю, отвечаю нашим пользователям о евангелизации, то, когда они говорят, ну мне сложно подойти и спросить, сказать, а ты веришь в Бога? А я говорю, так не надо говорить. Ну попробую вообще подружиться с человеком, пообщаться с человеком, вот. И у меня просто если бы у тебя был подкаст на 7 часов я бы тебе рассказал 250 историй, которые выплыли в которых мне получилось поговорить о боге не благодаря посту в инстаграме о боге потому что э, там христианин это же это же не только ты те посты которые ты написал а люди ж смотрят они смотрят вообще на твой стиль жизни там все очень много конечно же негатива пишут ну это нормально вот но э, я там постоянно выставляю песни которые я пою там мы там где где, где бы я не был, да, я спел песню вот недавно очень классную песню мы записали и ребят и человек, парень неверующий написал, о, а что это за песня, я ему сбрасываю, ну уже классно, да, угу, а, вот, у-у-у. то есть э, это все очень большой такой конструктор, и э- в котором посты это даже не фундамент, большо- больше твое позиционирование, кто ты такой, как ты, что ты, вот, у-у-у. как ты отвечаешь, как ты реагируешь, как ты живешь Потому что я далеко, ну, ты, ты, например, сказал, что ты редко там встретил имя Бога. А я, например, очень часто э, получаю комментарии от своих о том, что э, почему эта девушка говорит имя Иисуса в джинсах, или вот такие вот комментарии. То есть, даже свои не смотрят и не ищут имя Бога, они ищут э, вот это.
1: Это интересная тема. Отдельная на нее можно говорить уже достаточно долго, на то, как вот вообще люди себя ведут, верующие в социальных сетях, в плане как комментаторы, да, как те люди, которые любят отреагировать на те или иные вещи. Хорошо, смотри, мне такой еще вопрос пообсуждать хотелось бы. Есть текст потрясающий из Якова 1.8, там написано, что «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Конечно, речь идет о контекст веры, вот, но тебе не кажется, что Инстаграм — это некая такая вот платформа, это тренажер для двоящихся мыслей.
0: Кажется, не я уверен
1: в этом. И я поэтому говорю, смотри, вот с тобой в этом ракурсе мы разобрались. Ты все-таки пишешь туда не не ради того, чтобы вот кого-то удивить, там супер, да, ты ты просто пишешь, что у тебя внутри, на более широкую аудиторию. То есть ты бы мог это сказать в кругу своих 10 друзей, да, а так ты это говоришь, хопа, там и гипотетически 20 тысяч могли бы увидеть, потому что у тебя столько подписчиков. Но все-таки подавляющее большинство людей, которые заходят в социальные сети, они выставляют туда то, что они считают, что хотели бы увидеть, они выставляют себя особо хорошим. Они фильтры максимальные там. Вот я тоже, я кстати, тоже я польз... фильтры ну я тоже использую фильтры, да. Ну, окей, okay. то есть хотят показаться лучшими максимально, хотят вот, вот все с лучшей стороны преподнести, а потом возвращается в обычную жизнь и их тоска берет. Но ну, я не буду вспоминать про все вот эти массы а... видео демотива... демотиваторы такие, знаешь, которые есть против Инстаграма где mm-hmm. показывает, вот, no, no, no. скажем, некрасивую сторону этой всей сети. Но вот в целом, для верующего человека это не тренажер для плохого? Тренажер. Я с тобой согласен. Ты классный, классное
0: сравнение а, привел, но я еще раз повторю, что все в нашей жизни тренажер для плохого. Нас вообще плохое окружает, и мы все такие прекрасные в этом плохом живем, святые. Ну... А, куда? а вот но смотри мой семинар я сейчас все расскажу про свои семинары больше меня никто не позовет <свят> Думаю, я его наоборот. заканчиваю всегда одним слайдом и я ага. по работе я этот слайд вставил и в свою личную презентацию что я говорю что вот это вот все что я рассказал абсолютно вот в это кстати в этом помещении я это говорил все что я рассказал оно все абсолютно бесполезно без моего последнего без моего последнего совета и вот когда я говорю я говорю как вы думаете какое это? вот секрет успеха так называемого ну конечно же там иногда говорят правильный ответ иногда нет Я говорю быть собой Если вы не будете собой, то, в принципе, пока человек будет вас наблюдать только в диджитал пространстве, то окей, все будет. Но потом, как только вы с ним выйдете где-то, и он вас увидит совершенно другим, а у меня было такое лично с лидерами мнений, достаточно серьезными пасторами, то ты будешь думать… Что? Почему там она такая некрасивая? Ну грубо говоря, да. Я никого некрасивого не не хочу назвать Вот. Поэтому я всегда это советую. Я встреч в моем окружении мои, меня есть мои друзья, хорошие люди, от которых я отписан, потому что я сказал: слушай, но я ведь тебя знаю. Я ведь знаю, что у тебя нет такой занятости, о которой ты у себя в сторис говоришь. Mm-hmm. Ну, вот и это всегда обиды и это всегда ну т- ну понятно вот а, и... но я при этом всем стараюсь это еще к себе применять я даже всегда, там раз в несколько месяцев говорю ребят что вам не нравится обязательно скажите у себя даже сделал опросник инстагра... подписчиков инстаграма где а, спросил только не почти негативные вопросы чтобы они поотвечали мне очень много написали mm-hmm. что я слишком много сарказма слишком жесткие шутки
1: слишком mm-hmm. да. то-то Окей, смотри, есть еще еще один текст, очень интересный в Библии. Вот от избытка сердца говорят, если перевести в нашу тему э, посты в Инстаграм, да? Тебе не кажется, или Соломон, когда говорит, что даже глупец может показаться э, мудрым, если он, скажем так, молчит, ничего не говорит. Тебе не кажется, что вот Инстаграм — это та платформа, которая выдает нашу, э, скажем так, как раз вот ну, я не скажу глупость, а нутро наш, наше. наше нутро. И вот видно часто по ленте в Инстаграм, что наше мирское нутро. То есть как раз вот эту не духовную, не христианскую составляющую, а мирскую. И вот смотри, сколько верующих людей, мы, конечно же, сейчас никого не осуждаем, мы размышляем, потому что все мы люди, но сколько верующих ребят, которые конкретно вот активны в Инстаграме, и вот в частности девушки там то бывает и парни выставляют откровенные весьма фотографии свои uh-huh. и очень много потом обсуждений они говорят а что вы вообще мне обсужд... что вы лезете в мою личную жизнь то есть все знают что девочка ходит в церковь но она вот весьма откровенные фотографии туда выставляет и потом говорит что не лезьте в мою личную жизнь как ты на это смотришь ты каждый раз, когда спрашиваешь
0: вопрос, ты перед этим говоришь, тебе не кажется? Я всегда буду говорить «кажется». Потому что ну, ты, это же эти не вопросы... суть вопроса. Ну, да, это но ты, это ты эти вопросы взял откуда-то, значит, эта проблема существует, и она сто процентов существует. В нашей команде церковной это была не просто проблема, это было правило, и мы достаточно серьезно к нему относились, и мы такое очень сильно пресекали. Mm-hmm. Бы- было все то, о чем ты говоришь, вот прям, прям в точности такие же были слова. Вот. Потом мы поняли, когда мы немножечко уже подросли, что хватит этого контроля. Уже у каждого есть своя голова для контроля. Но вот когда ты говоришь, что иногда листаешь Инстаграм и типа духовного не видишь, но на самом деле ты же духовного в Инстаграме не увидишь ни в одном. Но зайди на Крего Грошел Инстаграм. Где он со своими семьей в сторис танцует. И, и, и если кто-то попадет только на это, скажет: Ужас какой. Только на, духовный... только на это и попадут. Какой очередь, не духовный брат. Это... А кто слушал его подкасты, просто для них эти танцы, ну там если для кого-то это непринятно, то они скажут. И что, он uh-huh. так со своими детьми играет, uh-huh. вот. Поэтому не, не надо делать выводы, когда вы полистали Пообщайтесь с этим человеком, uh-huh. ну вот, спросить, спросить у него. Интересно всегда спросить позицию, почему ты выставил вот именно такую фотографию. Мы у себя так и делали в молодежь, ну, У нас с парнями не было такой ситуации, а с девочками было. И мы задавали, когда задавали вопрос, зачем или почему, то сразу ну, не было ответа, и сразу было понятно, что нужно нужно удалить. Но я не за то, чтобы, знаешь, чтобы тотальный контроль, и типа, я сказал удалить. А чтобы человек уже на этапе, когда он выбирает под, под цитатку, текст, фото, чтобы он уже тогда определил, что uh-huh. что не стоит. Но при этом всем я не могу сказать, что фотография это там, показатель недуховности. Это показатель выбора, который от недостаточного какого-то знания чего-то. Uh-huh. Ну, где-то так. Вот я смотрел твое видео, и там все говорили почему-то про, про обнаженные, ну, не обнаженные, а типа откровенные фотографии. И uh-huh. Ой, по-моему, там даже один раз алкоголь сказали. Но это же далеко не все проблемы, которые есть. И лицемерие, и вранье оно то это тоже проблема. Ну, ну это мы редко замечаем. Потому что если кто-то выставил фотку откровенную, это ужас, какой я потому ты собрал. Потому
1: что это видимое, а то тайное. Потому и не стоит судить по-видимому. Окей. Смотри, еще один текст библейский. Тебе нравится библейские тексты?
0: Библейный горишек. Знаешь, такая викторина. Не знаю, но мне нравится. Давай.
1: Сделаем рубрику у нас на канале. Библейный горишек. Хорошо, смотри. Апостол Павел пишет, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, я подчеркну вот этот момент, да, чисто, mm-hmm. что любезно, что достославно, что только от добродетели похвала о том помышлять. И вот здесь «что честно и что чисто». Павел пишет «об этом размышлять». Вот мы, и ты, конечно же, опять можешь привести пример, что есть ножик и как им, смотря, пользоваться. Не, я уже не буду, давай. Уже не будешь, Хорошо. Вот все-таки Инстаграм — это и другие социальные сети, потому что могут кто-то сейчас слушать и говорить, в конце концов, хватит про Инстаграм, я Фейсбуком пользуюсь. Я еще в Аске отправляю эти. Гис, слушай, пожму тебе руку дважды. Не-не-не, я имею в виду, кто-то так подумает. Нет, а, у меня там нет. У меня у... даже в Твиттере. Я понял. Так, я вернусь к вопросу. Смотри, uh, все-таки там очень много соблазнительных в частности вот элементов видосиков маленьких или нет. Скажи, вот ты как мужчина, было у тебя вот моменты, когда ты останавливался на подобных постах? И как ты на это реагировал? То есть ты удалял, то есть вот ты говоришь, ты себя ограничиваешь. Вот как? Подскажи, возможно, есть технические какие-то моменты, как ты можешь себя ограничить mm-hmm. этого всего? Потому что ты заходишь, вот я э, христианин, тоже лидер мнения для некоторых, Но если они зайдут в мой инстаграм, я вот могу там поиск сюда нажать, и тут будет «Мама, вот я сейчас нажал, и слушай, страшные вещи, я ж туда не лажу, но оно мне вылазит все равно, попадается на глаза». Что с этим делать? Как с этим бороться?
0: Ты классно сказал, что ну, ты же парень, я такой же человек абсолютно, как и каждый, каждый, каждый из нас. Каждый из парней. И да. девушки то же самое, они тоже да. поддаются соблазну. Да. Мы когда-то практиковали с одним подростком, с которым я работал, и полностью вот только видишь отписывайся. И я вместе с ним это делал. Ну, потому что, на самом деле, я не настолько глубок в этой теме, чтобы давать какие-то ему советы ну, в тот момент, но самое интересное решение, или самое правильное, это отписаться от этой этой вещи. Вот. Сейчас все для меня стало немножечко другим, потому что я тебе говорю, я не листаю, из-за того, что я практически не листаю ленту, я читаю посты только когда Когда приходят уведомления на страничках пяти моих лидеров мнений. Вот. Или своих друзей, которые репостнули в stories поэтому я сейчас вообще редко попадаю в тик я не сижу mm-hmm. туда захожу раз в две недели это сейчас самое такое в фейсбуке мне такое тоже не выпадает и это попадает не в реальной жизни бигборды, mm-hmm. еще где-то, ну, то есть это всегда есть фильмы те же, mm-hmm. которые вы все так любите, а я нет, потому что я святой. Нет, no. шутка, просто. мне просто неинтересно. Mm-hmm. А, вот, поэтому а, я думаю, это уже проблема не соцсетей, это уже проблема твоего а, духов, а, духовного воспитания, наверное, можно так сказать, потому что ты зна- знаешь определенный момент, когда нужно остановиться, а, вот. но у меня сейчас бывают моменты, а, которые, в которых я понимаю, что Ой, уже грань. Mm-hmm. Уже я зашел. У меня такое было зимой. Это было, это тоже не связано с, никак с интернетом. Это была э, ситуация в реальной жизни, когда я себе думаю, я там ну вот мне это нормально, я себе могу ступень поднялся, поднялся, и потом просто резко я понимаю, что завтра я буду э, петь прославление, а сейчас я с, и здесь нахожусь. И я просто хотя я потратил тогда деньги ну не буду просто рассказывать что это uh-huh. вот вышел с этого места и позвонил своим друзьям и сказал привет мне так сейчас стыдно я, ну вот я бы ну там ничего страшного на самом деле нет просто для меня это непринятно uh-huh. а, вот и, и и вот так вот поэтому тут не, не думаю что будет целесообразно говорить это через призмы э, соцсетей но я также не отрицаю что есть люди которые Соцсети для этого используют. Здесь я тебе не скажу никакого совета и никому. В твоем
1: мировоззрении где грань вот допустимого христианского контента в Инстаграме, чтобы было более понятно, на каких блогеров популярных миллионников ты подписан? Ни на каких. Вот я листал и нашел Антон Лапенко. У тебя есть списки друзей? Вот видишь, я подготовился, надо же. Да, даже. да э, вот я просто что... для
0: меня блогер это читать. Типа, я ага, э, понял. У меня, у меня, чтобы ты понимал, в моей жизни даже не существует э, культуры мымасиков. Я, я часто не понимаю, когда мне присылают. Ну, там в телеграм-каналах я больше их смотрю. Ага. Э, да, это есть. Э, Но ну, Антон Лапенко это такой пример. Не знаю, что в нем может быть. Не, а, я ничего я не говорю. Просто... У меня есть. Я, я не
1: то, чтобы там это что-то радикальное, просто вот мне интересно, насколько Антон Лапенко как личность с таким вот интересным контентом помогает тебе развиваться как тебе как личность или тебе как христианин
0: Антон Лампенко вот как раз один из тех кто абсолютно в этом ничем не может помочь но Извините. но а, то чувство юмора, которое он а, генерирует, uh-huh. мне очень импонирует, потому что а, в принципе я в таком же обществе общаюсь. И когда потом, например, вот там а, персонаж с английским языком, мы просто невероятно часто об этом говорим на работе. И это не это не моя главная пища, знаешь, это не основной прием пищи, это там десерт, от которого иногда можно отказаться, а и а иногда прям Хочется посмотреть. Вот. Если говорить о моих лидерах, не которых я читаю, на которых я подписан, то у них даже немного подписчиков. Э, и это люди э, сферы, в которые, которые, ну, которые пишут тексты, которые мне близка. И если есть те, кто вот достаточно хорошо и приятно да, смотреть, есть человек, который, на которого некоторые вещи, которые он пишет, они не, не совмещаются с моим мировоззрением очень сильно конечно же, я не вправе писать что вы такое написали?» Потому что он человек свободный, но у меня был с ним конфликт, ну, так, digital конфликт. Почему? Потому что он написал очень классный пост о том, что не стоит, если карантин, ходить по улице. Uh-huh. И я этот пост разместил себе, конечно же, его отметил. Uh-huh. И а, там, где были слова, которые я не употребляю и которые не употребляют, надеюсь, мои подписчики, половина точно. Uh-huh. А, я их просто зарисовал красным и заменил принятным словом. То есть, чтобы не потерялся контекст предложения. Uh-huh. На что я получил большое сообщение, с такое гневное, uh-huh. с, со словами, что это лицемерно, это вот так, и я понимаю, что там суть была не в том, что я плохой, а суть была в том, что мы живем в свободной стране, и человек может говорить какие хочет слова, я это не отрицаю, но просто если я себе это размещаю, то я не могу себе такое позволить, такую роскошь, такую свободу, вот, поэтому я это абсолютно фильтрую, эти слова, которые я там прочитал я их услышу где-то еще в транспорте или в супермаркете то есть это для меня будет не новость но они абсолютно никак на меня не влияют на мою жизнь единственное что конечно я с такими словами еще работаю на работе потому что мы рекламируем много и я uh-huh. чищу комментарии uh-huh. вот они это влияет но не так сильно
1: друзья uh-huh. мы на христианском подкасте тебе решать тебе решать дорогой друг быть в инстаграме или нет какое содержание будет твоих постов. Мы продолжаем наше общение с Андреем. Э, такой классический вопрос не могу его просто не задать, потому что наверняка в комментариях... Может будут... ли Бог создать камень, который не может сам поднять? Этот это, х, это хороший философский вопрос, да. Кстати, я читал ответ на этот вопрос, но мы не об этом сейчас. Смотри, родной, если бы Иисус Христос жил сейчас в наше время, на нашей земле, Сколько у него было бы, по-твоему, подписчиков? Насколько он был бы активен в социальных сетях? Можно я видение? тебе задам
0: вопрос, это очень короткий. Mm, давай. Ты читал статью на The Village, в которую, которую они брали интервью у меня или нет? Нет, я просто, не там, был был этот, я просто там сказал такую цитату, что если бы Иисус жил сейчас, то он бы ходил в джинсах и свитере, и он бы был в Инстаграме. Слушай. Я так считаю. Почему? Потому что в то время он был, Его истории были очень интересными Очень актуальными И о том быте, в котором все жили В тот момент вот, Я не, не осмелюсь сказать количество подписчиков Которое бы у него было Потому что может у кого-то бы Было больше денег, чем у него И они проводили бы гивэвэй И у них бы было больше подписчиков Но скорее всего влияние у него было И показатель вовлечения Очень большое в инстаграме Потому что я уверен, что он бы делал все не только современными методами, но и используя современные методы. Это очень интересная формулировка, которую
1: я бы всем советовал использовать. Спасибо. Ты знаешь, я размышлял тоже над этим вопросом, если вот свое позволение, я здесь свой комментарий оставлю. Это на размышление, дорогие друзья. Читая вот Евангелие, я замечал неоднократно, что Иисус, когда вот творил какое-то чудо, например, он говорил, что никому не рассказывай. Mm-hmm. И вот прям было видно во многих поступках Иисуса, что Он не хочет большого внимания. И что Он, по сути, оказывает основное влияние на узкий круг людей. То есть, в первую очередь, это на своих учеников, через которых дальше будет производиться влияние. И это вопрос открытый для меня, честно, до сих почему? пор. Вот интересно, я вот только... ты сказал, я сразу подумал о том, что
0: Он бы мог вести свою страницу как просто как, как вести свою жизнь, то есть где оказался, да, в какой момент. И он там рассказал, и он не
1: записывает миллион историй, не ставит это на таргет,
0: чтобы все это увидели и
1: узнали. Да, ну я тут тоже важный момент, что, конечно, это было связано с миссией самого Христа. Если бы сильно распространилась там весть о нем, о его чудесах слишком заранее, это помешало бы его основной миссии, mm-hmm. то есть еще провести вот эти три года на Земле, чтобы помешало быть с служению. Да, сейчас после того, как Он уже вознесся на небеса и оставил нам повеление «Проповедуйте Евангелие всему всему миру», то, наверное, методы должны меняться. Но в целом я просто для себя, потому что я тоже человек социально социально в сетях активный, но я вижу, что Иисус все-таки работал через узкий курх людей. И, возможно, это тоже такой момент для нас, как пример, чтобы мы не были искушенными славой дополнительно, Потому что ты не считаешь себя блогером, я не считаю себя тоже блогером, по крайней мере, Инстаграм-блогером. Но вот эти все подписчики волей-неволей, они 100%. давят на твое эго и говорят, вот, посмотри, ты же лидер мнения. Или посмотри у кого-то mm. больше, а ты что, не заслуживаешь? То есть и зависть подключается, и эгоизм подключается, и вот две стороны таких. Возможно, более счастливые люди, которые вот Инстаграма апатичные, которые не там. Не могу отрицать, мое счастье
0: не заключается в моем Инстаграме. Это большая составляющая моей жизни, моего моего времени и моего там удовольствия, да. Но это не мое счастье. Мое счастье быть реализовать э, себя в том, что я умею, в том, что мне дал Бог. И слава Богу в в несколько сфер, которые как раз таки единственное, что я умею. Вот. Но если говорить о о том, что э, там, если кто кого-то нет в Инстаграме, значит его у него там успешнее служение там или еще чего-то нельзя так сказать mm-hmm. это то же самое что сравнивать человека у которого там я уже говорил до да, 115 подписчиков и 40 тысяч и тот кого 115 он может быть э, очень вот. он очень это... может быть влиятельным для своих 115 и он скажет, слушайте, ну у меня из 115, и 110, они уже в церкови. этом наш, наша церковь вообще. Я создал ее в Инстаграме себе. Поэтому тут вообще как бы нет разницы. А у того, кого 40, он может раз в неделю фотографировать закат и писать «Спасибо Бог» и «Дочь
1: царя» в описании. И при том все-таки согласись, насколько мы подвластны вот этому всему. Вот этому классическому мировоззрению сквозь призму инстаграма и мы расцениваем личность все-таки мы расцениваем личность на уровне количества подписчиков вот смотрим там у, как, у какой-то пастор там накрутил но не, крути, не накрутил. не накрутил неважно но у него там 40 тысяч подписчиков О, вот это вот это эта ну, вот вот личность
0: Ну вот всегда э, надо обращать людей людям на людей всегда нужно обращать внимание людей на uh-huh. а, то, что, ну слушай, ну дружище, но ну, это же не так важно.
1: А, Ты это делаешь?
0: Я стараюсь об этом говорить. Uh-huh. Ну, в, я хочу сразу всем сказать, я не, ну типа, не не а, пастор, инстаграм-пастор, uh-huh. который все делает правильно, нет. Uh-huh. Но я просто вс- словил себя на мысли, что я захожу, вау, 55 тысяч, захожу, а под, а под постами текст глупый. Uh-huh. Просто. Ну дно, нет там текста, нет там размышлений, ничего. И все фотографии с фотосессии очень такие, знаешь, классные. И я понимаю, что ну, толку ориентироваться на ту цифру. Тем более, когда ты в эту сферу э, очень сильно углублен, да, и ты знаешь, как цифры создаются. Вот, поэтому я всех призываю на это не смотреть. Рекламодатели никогда в жизни не смотрят на количество подписчиков. Они смотрят на внутренние показатели, которые вам не видны. Ну, нам не видны. Угу. Они спрашивают вовлечение, а
1: охват, а переходы. Ну, а да. этого же не видно. Апостол Павел еще одни интересные слова сказал. «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса». И дальше он объясняет, по сути, «Для него и от всего отказался, и все mm-hmm. почитаю за сор, то есть за мусор, да, то есть за вот как раз ничто, чтобы приобрести Христа». Скажи, Андрей, как думаешь, насколько ты лучше бы знал Библию и был ближе к Богу, если бы меньше времени проводил в Инстаграме, а больше вот за размышлениями о небесном и за чтением Библии? Я не знаю, в какой, в какой мере ты хочешь, чтобы я
0: это вычислил. В, мину, в процентах или там, в книгах Библии или выученных стихов на память. Как Однозначно, это бы было бы больше, но то время, например, которое я себе выделяю да, для чтения, для рассуждения, потом для применения, конечно же, обязательно, вот, в данном случае, ритм, жизненном ритме, я очень счастлив, что она есть и есть стабильно. Вот, конечно, бы его было бы больше, от, хотя не факт, знаешь, возможно, я бы нашел что-то другое, на что тратить время. Потому конечно. что, ну вот, потому я не могу тебе ответить э, точно, что если бы я вот удалил Инстаграм, то я бы сутками читал Библию. Скорее всего,
1: скорее всего, бы так не было. Видишь, я тут тоже прокомментирую немножечко это, чтобы не показалось ни нашим другим зрителям, ни тебе, что я там вот придумал классный вопрос и сейчас тебя вот этим накрою да? я спрашиваю потому что для меня это тоже серьезно то есть я по сути тебе задаю вопрос и вижу в тебе вот себя я себе его тоже задаю а, а почему объясню потому что когда я был э, не активен вот в этих всех социальных mm-hmm. на ю в инстаграме там что-то иногда тоже время от времени э, пощу, э, было легче вот остановиться было легче остановиться сейчас 18.00, там 19.00, работа не заканчивается. Постоянно вот эта штука с тобой, постоянно там какие-то... Я подключал максимально все push уведомления. тоже а, у, меня, у меня, кстати, в Инстаграме выключены пуши уведомления. У меня, у меня тоже, у меня тоже. Но все равно бывает не попадает, не, не помогает. <связано> потому что ты с другой стороны чувствуешь ответственность. Вот мы влияем не просто так, что там пост закинули и все, нам нужно и на вопросы отвечать. Я захожу в Инстаграм, на Ютуб, в Телеграм, иногда даже в ВКонтакте бывает, но очень я редко. Тоже.
0: Но это мы нарушаем закон с тобой. И
1: я... <смех> 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 я вижу, послушай, такое количество сообщений, и я думаю, господи, вот как в этом всем, раз... чтобы люди не разочаровались. И у меня иногда впечатление складывается, что нету покоя. Моя... А хочется, чтобы он был. И Моя вот... хорошая mm-hmm.
0: знакомая, Маричка Глюк, возможно, ты ее знаешь, она отключила себе возможность отвечать на сторис, потому что очень много всего. У меня не настолько много, во-первых, а во-вторых, у меня есть время, когда я сажусь и чищу. Mm-hmm. То есть сегодня я чистил, ну то есть я отвечал вот первые какие-то там несколько э, сообщений, но сегодня я э, отвечал на сообщения и там э, реагировал, там, которые были позавчера если это не отметки потому что отметки пропадают я их сразу стараюсь чекать а почему потому что я это вижу и думаю и понимаю что ну не сейчас вот я могу потом или сейчас я например могу у меня есть время по поводу того что раньше было легче освободиться но раньше вообще много чего легче было сделать да и поэтому а, я очень вот, понимаю когда ты говоришь что в всеми в 6 работа не заканчивается и у меня вот с мамой, когда мы, она постоянно злится, что вот ты в телефоне, вот там то, то. Какая молодец. И я мама. пробую, я на самом деле пробую себя отучивать. Это очень важно. И я бы хотел, чтобы люди, которые нас смотрят и послушают, ушли с послевкусием, что мы одинаковые. Угу. Просто по-другому, возможно, как-то мыслим, но мы такие же все люди, как, как, как и есть. И у меня точно такие же. Вот все, что ты прочитал, я со всем этим согласен и ни, ни от чего не буду отрицать, потому что я его либо уже прочувствовал, либо оно у меня в голове сейчас. Mm-hmm. Вот. Поэтому если бы кто-то создал супер крутые курсы, как, как это все правильно делать, ну, конечно, мне помогает еще тайм-менеджмент. Это единственный предмет, который я любил в университете. И я всю жизнь... Каждый мой день проходит только с блокнотом, с ежедневником. Поэтому я понимаю, что если я сегодня не сделаю своих 9 дел, которые там или 10, то и, и потом, если я себе задам вопрос, почему я их не сделал, а потому что я отвечал на директ, то мне даже не то что перед Богом, мне перед самим собой будет стыдно, и я буду даже спать и себя а, корить за то, что я это, их не сделал. Вот. Это потому я такое
1: понимаю часто, что не стоит. Как часто приходит в голову мысли, что, может быть, стоит от всего этого отойти вот как павел говорит отказаться от всего чтобы быть больше в покое и больше слышать голос бога внутренний. при двух моментах когда физически
0: очень сильно устаешь угу. потому что ты сразу тогда думаешь все мне вообще ничего не надо вот работа есть и слава богу а второе когда ты, я но ну, я не умею реагировать на хейт неприятные вещи Они меня очень сильно всегда опускают очень сильно. Я в марте. Ой, это сейчас какой? Нет, сейчас март это было осенью. Я думал, что слушай, наверное, не, не стоит. Друзья, не пишите, Андрею Гацуляк, <свят> хейтерские комментарии, пожалуйста. А, а, Комментарий нет, комментарии никто никогда не пишет. И что, в комментариях же с тобой могут кто-то другой не согласиться. Все пишут в личные сообщения. И поэтому <свят> все думают, что... Ну, я не скажу, что у меня миллионы хейтеров, но есть просто ну, да. люди, которые... Уже, кстати, кстати, меньше, но есть <свят> люди, которые, например, ты не так посмотрел на небо, не так улыбнулся, не так сел, не так встал. То есть и были определенные диалоги, когда типа, говорили... Ты все делаешь неправильно и вот ну вот она знаешь накапливается и а я тоже знаешь я слышу человека и я всегда слушаю а может реально ну понятное дело что есть те кто всегда скажет класс спасибо молодец но и может это и вот человек мне кури глаза хочет открыть поэтому... поверь
1: дорогой я тебе понимаю в этом направлении последний легкий уже такой релаксирующий вопрос уже мы это шли друзья вы э, многое что слышали сейчас наверняка раздумайте или пишите определенного или рода комментарии, подписывайтесь, Андрей, или подписывайтесь <laughs> на него, скажи, если бы, вот такой этот вопрос я часто задаю нашим гостям, mm-hmm. когда они готовы к этому вопросу, а я вижу, что ты готов, oh, если бы сейчас на моем месте сидел Иисус, и ты мог бы ему задать, загадать любое желание, которое он бы исполнил, что это было бы?
0: Я бы попросил, ну это очень а, личное на самом деле, но я бы скорее попросил его, чтобы все забрал меня уже быстрее, чтобы все закончилось уже.
1: Угу. Все-таки хочется но... больше туда, да? А,
0: просто я понимаю, что там а, все не будет. Нету инстаграма. Нет, ну почему? Ну я же люблю Инстаграм. <с
1: Просто <с есть определенные вещи,
0: которые вызваны нуждой, да. Mm-hmm. То есть, даже даже как ты говорил, лайки, там, комментарии это нужда во внимании. Mm-hmm. И в, у меня она есть. И, и когда а, у меня ее много, да, а, и когда становится меньше, ты же уже привыкаешь, да, все равно эта мысль попадает в голову. Потом я вспоминаю, слушай, ну. Ну, короче, останавливаешь себя, поэтому. А там же все будет не так, поэтому я вот бы попросил. Здорово. Было бы классно. Ну, типа, я то просто не буду, у меня уже не будет нужды зарабатывать деньги. Я не буду думать, что надо где-то найти рекламу. Ну, я ладно, я не еще рекламу, но в других сферах. Поэтому. Будешь это в... очень смело, на самом деле. Я не скажу, что я к этому готов. Но okay. это было бы очень интересно. А он бы мне сказал: "Подожди еще, ты еще не сделал то, что я запланировал на тебя".
1: Классно, классно. Андрей, супер, было очень приятно. Пожелай, пожалуйста, нашим дорогим зрителям несколько слов от себя, вот что у тебя сейчас на сердце, и что бы ты хотел сказать. Нашим у меня
0: зрителям. сейчас происходят в жизни перемены. Не, не скажу, что они прям супер классные, супер крутые. Вот. Это испытание даже. И первое, я хотел бы пожелать соблюдать спокойствие внутри, ну, в сердце. Ну, конечно, я сам не умею это делать, но это, я понял, как это важно. Почему? Потому что, от, когда его нет, страдают вообще очень много всего. Вот это первое. А второе, быть настоящими с самим собой. Потому что, когда вы врете, когда я вру, ладно, вот так будем говорить, когда я вру сам себе. Мне прекрасно, но когда я понимаю, что или Бог мне хочет показать, что, дружище, ты не там, не туда направляешься, то тогда становится очень стыдно, и тебе уже даже не надо то, что, то, что ты про себя думал. Вот, И я бы хотел вот да, быть настоящими, и тогда все будет получаться, и тогда все будет классно. И Бог будет делать такие вещи. Вот э, у меня такие ситуации происходят в жизни, в плане, в плане Инстаграма, что я же говорю, что никогда, я бы никогда такого не достиг, я думаю, если бы этого Бог не, спланило, не, спрони... не спланировал не спланировал заранее. Угу. Да. Поэтому будьте спокойны и будьте с собой, будьте честны с собой, и тогда будет классно. Ну, конечно, я еще могу почитать, посоветовать читать Библию
1: больше и молиться. Друзья, Вы были на христианском подкасте «Тебе решать» и прежде, чем вы уже вот хотите, да, сказать, какой классный э, получился у нас выпуск, написать массу хороших комментариев. Мы хотим сказать, что эта бейсболка, она лежала здесь не случайно. Это вот кепочка от движения Upstream, движение, которое вдохновляет ребят двигаться против течения и следовать по жизни за Иисусом. Мы разыграем вот такую замечательную кепку в прямом эфире на нашем YouTube-канале. И выиграет ее тот человек, чье комментарий наберет больше всего лайков. Вот Вау. в мире лайков мы живем, что же? Ну, а это язык, язык сегодняшнего дня, общения, поэтому... да. Поэтому, друзья, нам будет приятно. Тебе решать, дорогой друг. Быть ли христианину в Инстаграме? Что такое для тебя Инстаграм? Это миссионерское поле или ловушка от сатанет, которую стоит держаться подальше? Пиши свое видение, свое мнение в комментариях, пиши предложение по поводу наших будущих выпусков. Ну и не забывай подписываться на... Андрея да, кстати, Гацулек. на самом деле,
0: это было, это с этого нужно было начать. Я, на самом деле, да. Вместе с тем, что я как бы не парюсь, я все равно ищу методы продвижения, рекламы, потому это нормально.
1: Вот так вот, друзья. Не забывайте, что с Богом скруче. До новых встреч.